Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. No niin, hei kaikille ja tervetuloa taas meidän seuraan. Täällä on taas Amerikassa ollut aikamoinen viikko, että... Tuli mieleen, en tiedä, oletteko nähnyt semmoisen American Beauty-elokuvan. Ähm, siinä oli yksi kohta, jossa mies lukee sanomalehteen ja naurahtelee vähän itsekseen ja hänen poikansa kysyy, että hei, mikä on hauskaa? Ja se isä sanoo vaan, että this country is going straight to hell. Niin semmoinen olo on kyllä ollut. Toi tässä oli nyt <laughs> Ai ysäri. Niin, että ajattelee, miten kauan sitten toi oli. Jo. Niin, kelaa, joo. Että semmoinen olo on kyllä ollut tämän viikon, ehkä pari viikkoa tai kaksi vuotta tai armaa aina, että täällä on kyllä nyt, ei ole kyllä kauhean hyvin asiat, ja ne on nyt tässä sitten korostunut nämä kaikki epäkohdat täällä viime aikoina, ja meidän piti pitää tällä viikolla, tai piti puhua terveydenhuollosta Amerikassa, mutta päätettiin, että nyt on vaikea keskittyä mihinkään muuhun kuin näihin tämän hetken tapahtumiin, ja haluttiin välittää sitten tämän podcastin myötä teille meidän ajatuksia täältä Amerikasta, jossa on isot muutokset edessä ja meneillään koko ajan. Ja tota, terveydestä vaan sen verran, että täällä siis COVID-pandemia jyllää, 4000 ihmistä päivittäin kuolee vähän alle tai vähän yli, ja Biden on juuri julkaissut tämmöisen 1,9 triljoonan dollarin apupaketin, jonka hän haluaisi sitten heti saada niin kuin vireille, kun hän astuu valtaan, saa nähdä, mitä sille käy, mutta siihen kuuluisi sitten niin kuin rahallinen avustus tämän maan kansalaisille ja, ja tota, sitten myös tämä roko, rokotteiden lisääminen. Ja, eli tosiaan sitten täällä äänestettiin tällä viikolla edustajai huoneella Trumpin virkasyytteestä, eli se nostettiin aiheesta kiihotuskapinaan, ja tämä, tapahtui siis, ähm, tämä kapina tapahtui siis noin viikko sitten sinä päivänä, kun kongressissa käynnistettiin Bidenin vaalivoiton varmistaminen, ja rauhanomainen vallanvaihto keskeytyi, ähm, kun Trumpin ähm, mobsterit, joukot, kannattajat valtasivat sitten väkivalloin kongressin, ja sieltä tulee joka päivä lisää tietoa, että mitä siellä on oikein tapahtunut, puhutaan siitä vähän lisää. Ja sitten tosiaan, kun tämä virkasyyte oli siellä kongressissa äänestettävänä, niin tota, odotetusti demokraatit äänestivät virkasyytteen puolesta. Ja ehkä hieman yllätyksenä kymmenen republikaania äänestivät puolesta myös. Eli alun perin oltiin vähän ajateltu, että ehkä 6-8 edustajaa republikaanipuolueessa äänestäisivät puolesta. Eli tota, siellä oli sitten muutama, päättänyt, muutama lisää sitten päättänyt, että tämä oli nyt väärin, että Trumpin edellisessä virkasyyteäänestyksessä viime vuonna, olikohan se, oliko se tammikuussa jopa, tämä, niin viime vuonna, 2020 vuoden alussa, niin tota, siis kukaan, yksikään republikaani ei äänestänyt sen syytteen puolesta. Eli tämä oli nyt sitten se tapahtuma, joka oli myös monelle republikaanille vihdoin liikaa. Nyt tosiaan sitten virkasyyte etenee senaattiin jossa oikeudenkäynti ei pääse alkamaan vasta, kun sitten Bidenin astuttua virkaan, että Mitch McConnell ei halua kutsua senaattia tauolta koolle ennen sitä. Eli jos senaatissa oikeudenkäynti alkaa vasta vallanvaihdon jälkeen, niin sillä voi silti olla isot seuraamukset. 
Eli ensinnäkin ihan vain sen takia, että jos presidentti tuomitaan siellä, niin se toimisi esimerkkinä muille, että tällainen ei käy päinsä. Ja senaatissa voidaan myös äänestää sen jälkeen siitä, että saako Trump enää koskaan hakea samantyyppisiin tehtäviin. Eli jos siellä äänestetään, että ei, niin se tarkoittaa, että Trump voi, voi sitten tota, kuopata haaveensa 2024 pressaehdokkuudesta. No, joka tapauksessa Trump on nyt Amerikan ensimmäinen presidentti, joka on saanut virkasyytteen kahdesti. Että, tota, Trumpia ennen virkasyytteen on saanut vain kaksi presidenttiä. Se oli Bill Clinton oli vuonna 1998 ja sitten Andrew Johnson oli 1800-luvulla sisällissodan jälkeen. Kumpaakaan ei tuomittu senaatissa. Richard Nixonhan erosi Watergate-skandaalin vuoksi, kun hänelle sanottiin, että virkasyytteen virkasyyte tullaan varmasti nostamaan ja sitä tullaan puoltamaan. Eli hän erosi sitten ennen sitä. Ja täällä jatkuu tämä abusive relationship nyt niin, että keskiviikkona puhuttiin viime viikolla siitä siis, että tämä tuntuu tämmöiseltä abusive relationshipilta tämä Trumpin hallinto, että välillä toivoo, että kaikki on hyvin ja sitten taas tapahtuu jotain. Että keskiviikkona hän tuomitsi väkivallan ja sanoi, että hänen todelliset kannattajansa eivät ikinä käyttäytyisi väkivaltaisesti. Ja tota, nyt taas sitten kuitenkin turvallisuus on täällä mediassa nyt keskipisteenä. Täällä on Bidenin virkaan tapahtumassa keskiviikkona ensi viikolla. Ja ennätysmäärä turvallisuussysteemejä on nyt, on nyt sit, tulee olemaan paikan päällä. Ja tota, on ollut jo tähän mennessä niin kuin enemmän... enemmän äm, kun esimerkiksi kansalliskaarti päivysti kongressissa se virkasyyte äänestyksen aikana, ja sitten kongressiin on asetettu metallinpaljastuslaitteet. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin lisää infoa tulee koko ajan siitä, että miten tämä luultavasti oli inside job, eli täällä on nyt aika, aika herkillä ollaan. Eli tähän liittyen, Laura, kysyisinkin sulta, että miten sä oot ottanut kaiken tämän, kuuluu kamalia uutisia koko ajan, että mitä sinä päivänä tapahtui, ja miten sä oot voinut No, tämä on ollut aika vuoristorataa tämä viikko ja ehkä kaikille kuuntelijoillekin antaisin synninpäästön, jos on doom scrollaillut tällä viikolla paljon, koska varmaan jokainen maailman ihminen on ollut aika kiinni kännykässä ja tietokoneessa ja katsonut, mitä, mitä sieltä tulee. Eli on ollut, tiedätkö, semmoisista pahin skenaariofiiliksistä, että mikä täällä nyt puhkeaa seuraavaksi joku väkivaltainen sisällissota ja sitten semmoiseen, että no tuskinpa nyt siihen, mutta aika pahassa paikassa ollaan. Mutta mä huomasin kyllä viime viikon aikana, että jotain oli tapahtunut mun amerikkalaisissa ystävissä ja lähipiirissä ja kollegoissa, että ehkä tähän asti on kuitenkin ollut semmoinen aika vahva amerikkalainen usko heilläkin siihen, että instituutiot pitää ja ja amerikkalainen demokratia on niin vahva, ettei mikään sitä voi uhata. Ja nyt huomasin sitten ekaa kertaa semmoista aitoa järkytystä. Että et ilmeisesti nämä kuvat sieltä Capitol Hilliltä, jotka on järkyttäviä, niin on, on saanut aika monen pois tolaltaan. Ihan omista fiiliksistä on ihan oikeita pelkotiloja täällä päivittäin, että, että pelottaa. Uni ei tule hyvin. Nämä pahoja unia kongressivaltauksesta, ase, aseellisista miehistä hyökkäämässä. Kuulen ulkoa ääniä, niin pelottaa, että alkaako täällä nyt joku, täällä rynnätään koteihin sisään ja, ja aletaan kysymään, että onko Trumpille uskollinen. Siis ihan tämmöisiä hurjia pelkotiloja tällä hetkellä. Joo, jo. mulla. Miten sulla? Kyllä mä oon huomannut, että on ehkä vähän herkistynyt tietyille äänille, että kun mä kuulen ambulansseja, niin sitten heti niin kuin mieli menee johonkin skenaarioihin. Että varsinkin siinä viikonloppuna näiden tapahtumien jälkeen niin tuntui, että oli kyllä 
tosi kierroksilla. Ja, ja tietenkin, siis nythän täällä on ollut uutisia, että FBI varoittaa jokaisessa osavaltiossa aseellisista selkkauksista tai, tai siis protesteista. Ja ihmisiä on pyydetty pysymään poissa DCstä ja, ja näitä valtion työntekijöitä ei suositella, että he menevät toimistoihin. Ihan poikkeukselliset ajat. Ehkä se on niinku just semmoinen outous tulee siitä, että tavallaan kaikki on niin kummasti ja pelottavasti. Ja sitten toisaalta kaiken oletetaan jatkuvan aika normaalisti, että kaiken tämän keskellä niinku jee jee zoomeissa. Ja sä teet lopputyötä ja mä yritän tehdä väitöskirjaa. Et se on semmoista niinku todella sekavaa. Ja mekin tässä nyt tällä viikolla käytiin tuolla Walmartissa. Ihan vaan valmistautumassa sillä tavalla, enkä mä tiedä, onko tämä kuinka vainoharhasta, mutta että on nyt kuitenkin tämmöinen hätäpaketti olemassa kotona, mikä nyt Floridassa on muutenkin oltava, koska täällä on hurrikaaneja. Mutta jos tulisi jotain tosi levotonta, niin meillä on, meillä on sitten kaikkea, mitä tarvitaan. Se on kyllä se on tosi hyvä juttu. Meillä ihan sama juttu. Me käytiin hakemassa taskulampuihin pattereita, iso kasa, vesipulloja, kuivamuonaa, että on kaikkea täällä ja ei oikein tiedä, mitä, mitä tässä ei. pitäisi niin kuin, odottaa ja mitä on tulossa. Ja ihan varmaan ei olla ainoita, jotka näitä miettii, että minusta tuntuu, että iso, isompi osa ihmisistä, kun ehkä ajatellaankaan, niin on, on vähän peloissaan. Että... Ja Tampan alueella oli, oliko se 2000 republikaania, oli eronnut puolueestaan. Ai oh, okei. Okay. Jotain, jotain muutosta varmaan se... Hirveys on aiheuttanut, mutta en tiedä kuinka, kuinka kestävää se on ja kuinka, kuinka tota, onko se riittävää. Mutta minun piti kertoa, kun mä katsoin tällä viikolla, meillä on nyt Disney Plus ja, ja lapsen kanssa ollaan sieltä katsottu piirrettyjä. Ja sitten mä katsoin tämän Kaunotar ja Hirviö piirretyn, siis ei sen uuden, vaan on sen 91 vuoden, mikä mekin katsottiin pienenä. Ja... Sitten sit löytyi ihan hirveitä yhtäläisyyksiä näihin aikoihin ja sitten se hemmetin Gaston, niin... Sehän on Kas. ihan kuin Trump siinä elokuvassa. Joo. Kaikki ne baarikohtaukset, tietysti, kun ne, kaikki sen kaverit sitä rohkaisee ja laulaa sille ja jumaloi sitä ja, ja silittää sen egoa ja, ja on, on niitä sen supportive tyyppejä. Mä mietin sitä sen, se, sitä sen apuria, joka siinä sen kanssa koko ajan hengailee. Se on Giuliani. <laughs> Justiin, <laughs> Giuliani tai sitten se on <laughs> Ted Cruz tai Josh Harley, niin joku niistä, <laughs> jotka, jotka katsoo sitä Gastonia ja komppaa sitä ja on aivan yhtä syyllisiä siihen hirveyksiin, mutta sitten ne niinku ajattelee, että ne pääsee joskus Gastonin paikalle. Ja sitten siinä leffan lopussa on vielä tota, se kohtaus, kun ne lähtee jahtaamaan sitä hirviötä tai ne Gaston siis yllyttää väkijoukon, että tuolla on kamala hirviö ja meidän täytyy metsästää se hirviö, jotta hän ei vahingoita lapsia ja naisia, ja sitten ne lähtee sen mob sinne hirviön perään, niin sitten mä ajattelin, että tässä on nyt kyllä vähän niin too soon tuli nämä kaunotarja hirviöt tapahtumat niin kyllä. kyllä, se on ihan oikeassa tuossa, ja just se, millä tavalla he kehuvat siellä baarissa sitä Gastonia, että aa, sinä olet komein mies, ja antaa sille peilin, ja aa, sinä olet ihana, siinä on niin paljon, paljon nyt hyvä, kun sanoit, että on kyllä paljon yhtäläisyyksiä Joo, ja sitten se just ehkä se, nythän on tullut näitä lukuja, että, että, että presidentillä on alhaisin kannatus historiassa, mitä hän, Joo. oliko tämän päivän luku, oli 29 prosenttia, ja enemmistö amerikkalaisista ei halua, että hän pysyy politiikassa, mutta mä pelkään, että siinä käy helposti niin, että, että nyt sitten 
jos tässä ei olla tarkkoja näistä seuraamuksista, joita olisi pakko tulla myös näille Gastonin kavereille, mm-hmm. niin sitten ajatellaan, että se on vain se yksi tyyppi, ja kun Trump Joo. poistuu näyttämöltä, niin nämä ongelmat on ohi, ja niinhän ei ole. Ei. Onneksi onneks nyt tuntuu tulevan painostusta eri osavaltioissa näitä, näitä, just näitä kätyreitä kohtaan, että et täällä Koloraadossakin on yhtä republikaanin edustajan huoneen naisedustajaa, joka on ottanut hyvin vahvan kannan Trumpin puolella, niin häntä vastaan on noussut täällä hirveä määrä niin kuin muita Koloraadon niin kuin lakimie- lakimiehiä, kongressiedustajia ihan täällä niin kuin osavaltion senaatissa. Onko täällä se Lauren Kyllä, Bobert? Lauren Bobert, joo. Kerropa hän on... hänestä vähän lisää. Joo, hän on kyllä, hän tota, otti hyvin vahvan kannan siellä, niin tällä viikolla hän tosiaan Trumpin vir- Trumpia vastaan nostettiin virkasyytä ja siitä äänestettiin sitten siellä haussissa, eli edustajan huoneella, ja siellä ähm, sitten edistettiin sitä virkasyytettä niin, että se siis läpäisi haussin, että haus impeachasi Trumpin, eli hän sai virkasyytteen, jolloin se etenee senaattiin. Ja Coloradosta on seitsemän edustajaa Yhdysvaltain edustajan huoneella, ja niistä kolme on republikaania ja neljä demokraattia. Ja tämä Lauren Bobert on tämmöinen nuori, energinen nainen tämmöisestä äh, kaupungista Coloradossa nimeltä Rifle, eli kivääri, joka on osuva nimi hänelle, että hän on hyvin vahvat asellakien puolustaja, puolesta puhuja, ja hän on se edustaja, ehkä ottekin lukenut lehdistä, että hän on vannonut pitävänsä taskussa asetta siellä Yhdysvaltain kongressissa, ja hän muun muassa niin vastusti sitä niin metallin paljastimien asentamista sinne kongressiin nyt näiden tapahtumien jälkeen, joka taas johti siihen, että Nancy Pelosi, edustajan huoneen puhenainen, niin tota, vaati sitten, että siitä pitää maksaa sakkoja, jos, jos niin kuin kiertää sen metallin paljastimen tai vastustaa sitä. Mutta joka tapauksessa tämä Lauren Bobert, joka on sieltä kiväärinimisestä kaupungista, hän on myös tällaisen ravintolan omistaja. Sen ravintolan nimi on Shooter's Grill, ja siellä, se on tunnettu siitä, että siellä tarjoilijat kantaa aseita. Et hän on hyvin vahvasti ottanut kannan aseiden puolesta, ja hän tosiaan sitten puhui siellä edustajan huoneella tässä virkasyyteäänestyksessä, että niin kuin hän, hän vertasi tätä, tätä tammikuun kuudennen päivän tai näitä tapahtumia Black Lives Matter-protesteihin ja sanoi, että olette demokraatit ihan kaksinaismoralistisia, että silloin teidän mielestä väkivalta on ihan ok, kun sen tekee nämä Black Lives Matter-protestoijat. Että silloin, silloin on oikein, oikein niin kuin teidän mielestä käyttää väkivaltaa, mutta ei, ei niin kuin muuten. Ja lisätään tuohon, että niitä oli tuhansia, siis näitä BLM-protesteja Amerikassa kesällä. Just. Ja 93 prosenttia oli oli rauha, rauhanomaisia näin. näistä protesteista, eli ei, ei toistella hänen valheitaan. Ei, juuri näin. Se on hyvä pointti, että ei, ei, se on ihan täysin bullshitia, että anteeksi bullshit-sana, mutta että se on ihan täysin vale, että siellä oli kamalasti väkivaltaa, se ei ollut mitään, ne ei ollut mitään verrattuna näihin tapahtumiin. Ja, tota... ja Bobert hän siis, tota... miksi me nyt hänet esimerkiksi tässä nostetaan, on Mun mielestä tärkeää sen takia, että hän kuuluu niihin edustajiin tällä hetkellä, jotka siis systemaattisesti toistelee tätä vaalivilppivalhetta. Yep. Ja heistä on avoimesti muut edustajat kongressissa sanoneet, että he pelkää turvallisuutensa puolesta. Tänään julkaistiin uutinen, jossa 
kongressiedustajat sanoivat, että he, he pelkäävät siis väkivaltaa fellow-edustajiltaan. Ja tämä Bobert on siis, kun hänen taustajansa vähän tutkii, niin hänen kampanjaansa on rahoittanut tämmöinen, muun muassa siis tämmöinen The Club for Growth, joka on tämmöinen jätti. PAC-PAC, eli mitä nämä on tämmöisiä poliittisia mm. superrahoittajia. Super, siis mm-hmm. Ja Club for Growth on ajaa tosi konservatiivista politiikkaa, haluaa muun muassa Obamacarein pois. Ja tota, he on rahoittaneet siis Bobertia ja arvaa ketä muita. Heitäpä arvaus ketä. Mä veikkaisin, että um, Jim Jordan, Josh Hawley, Ted Cruz. Joo, kaksi viimeistä osu oikein. Joo, Ted Cruz ja Josh Hawley. Kun, okay. kun te näette näitä ihmisiä toistelemassa vaalivilppejään ja vaarantamassa demokratiaa, niin siellä on taustalla muun muassa tällaisen porukan rahoja. Ja Ted Cruz hän nyt... Esimerkiksi siis Texasin, onko hän Texasin sen Texasista. Joo. Eikö se pitänyt, Ö... se sen palopuheen, minkä se piti siellä sen Kyllä. Independence Day ripoff? Kyllä, ei hirveetä. We Joo. will not go quietly into the night. Just. Joo, Joo nämä on ihan järkyttäviä, ja, siis järkyttävän avoimesti niin kuin, ajaa näitä omia kamalia agendojaan. Mä, niin kuin, se on niin läpinäkyvää ja... ja ja ihan selvää vallanhimoa, valkoisen ylivallan mm-hmm. niin kuin ylläpitämistä. Ja tässä on tosiaan, nyt on kirjoiteltu paljon siitä, että miten republikaanipuolue on niin kuin kriisissä, että nyt heillä on mahdollisuus jälleen kerran sanotaan nämä samat asiat kuin viimeksi Trumpin virkasyytteessä mm-hmm. viime vuonna, niin silloin puhuttiin jo näistä, että nyt on republikaaneilla mahdollisuus niin kuin erottaa, erottautua Trumpista ja hänen politiikastaan, ja sitä ei tapahtunut. Että nyt niin kun edelleen kirjoitellaan samoja, samantyyppisiä asioita, mutta nyt se on ehkä sinänsä vielä enemmän niin kun keskipisteessä se aihe, koska kymmenen republikaania äänesti tällä kertaa virkasyytteen puolesta. Ja viime vuoden virkasyyteäänestyksessä ei yksikään republikaani äänestänyt sen puolesta. Eli siellä nyt on, kun turvallisuudesta puhuttiin ja miten nämä kongressiedustajat pelkää, niin tota, nämä republikaaniedustajat, jotka äänesti virkasyytteen puolesta, ovat sanoneet, että he ovat hommaamassa niin kuin body armor, niin kuin suojavarusteita, luotiliivit, että heitä pelottaa väkivalta ja mm-hmm. että heidät ammutaan kadulla. Ja tota, yksi demokraattiedustaja sanoi, että ennen äänestystä hän oli jutellut republikaani kollegoilleen, jotka oli sanonut sitten, aika useampikin heistä oli sanonut, että he haluaisivat äänestää puolesta, mutta he pelkäävät, että heidät telotetaan. Kuulostaa vähän mafia meiningiltä. Ja tietenkin niin kuin se, mikä tuossa on että järkyttävää, että ollaan tässä pisteessä ja sitten samalla se kulttuuri, väkivallan uhka, mikä on ollut siellä, niin tästä on saanut siis just vaikkapa tämä Trumpin Inhoama Squad, johon kuuluu monia edustajia, Ilhan Omar, Alexandra Ocasio-Cortez ja Ayanna Presley. He on saanut vuosikaudet tappouhkauksia, väkivaltaisia uhkauksia. Ja silti tämä, tämä ei ole aiheuttanut republikaanien parissa mitään hirveän suuria toimia. Eli nyt, jos koskaan olisi hyvä aika heille kasvattaa selkäranka. 
Sanos muuta. Ja nyt kun tämä virkasyyte etenee senaattiin, niin siellä äänestetään sitten vasta Bidenin valtaan astumisen jälkeen. Ja tota, siellä alkaa sitten oikeudenkäynti Trumpia vastaan. Ja Mitch McConnell on, sitä on nyt spekuloitu paljon täällä, että äänestäisikö hän puolesta vai vastaan. Että hän on ollut aika hiljainen. Sen verran hän sanoi, että ei tosiaan halunnut ottaa käsittelyyn tätä asiaa ennen Bidenin valtaan valtaan astujaista sen takia, että, että tota, ei ole kuulemma aikaa käydä niin tarkasti läpi näitä ja nyt pitää keskittyä muihin asioihin ja hän ei halunnut tuoda senaattia niin kuin tauolta hoitamaan tätä, mutta hän on myös sanonut, että hän miettii sitten, kun hän kuulee kaikki argumentit, että äänestääkö puolesta vai vastaan. Eli hän on sen verran enemmän nyt sanonut, kun, ainakin enemmän nyt kuin silloin viimeksi, viime virkasyytteen aikaan, jolloin hän hyvin nopeasti ilmoitti, että hän ehdottomasti vastustaa sitä. Eli Mitch McConnell ei ole täysin sitä vastaan. Ja nyt on niin kuin, siellä sitten on republikaaneilla tosiaan aika oiva tilaisuus niin kuin todella erottautua Trumpista, jos siellä senaatissa äänestetään sitten tämä virkasyytteen puolesta. Mutta se tarkoittaisi sitä, että 17 republikaanin pitäisi astua Trumpia vastaan, ja se on hyvin epätodennäköistä. Jep, ja tullut se... semmoinen niin kuin, va- varauksella suhtaudun siihen, kun tulee semmoinen olo, että ai nyt ehkä tapahtuu muutosta tämän Trumpismin suhteen. Mun mielestä ne, he on niin auttamattoman myöhässä, että sekin mikä tapahtui viime viikon meidän äänitysten jälkeen oli, että Trump sieltä Twitteristä nyt poistettiin, Joo. ja vaikka se varmasti oli nyt tarpeellista, niin mun mielestä se tapahtui liian liian myöhään. Että se vaan tässä vaiheessa ei, se oli liian myöhäistä yksinkertaisesti ja miettii, mitä Facebookkin on aiheuttanut tässä viimeisten Kyllä. vuosien aikana ja aktiivisesti siis, että Facebook-ryhmät esimerkiksi ollut niin keskeisessä osassa ihmisten radikalisoitumisessa ja disinformaation levittämisessä ja esimerkiksi näissä ryhmissä, mihin ihmiset on liittynyt, joissa leviää disinformaatio, niin Facebook on uutisartikkeleiden mukaan sit ihan näiden ryhmien jäsenten sivulla sitten tarketoinut esimerkiksi tämmöistä combat gear ja military gear taktista vaatetusta ja, ja erilaisia siis aseellisesta taistelussa tarvittavia tavaroita. Eli vähän liian myöhään valitettavasti, että mä Mulla on vaan semmoinen olo, mä en osaa tätä artikuloida vielä mitenkään upeasti, mutta mä uskon, että tämä 6. tammikuuta tapahtuma muutti maailmaa jollakin tapaa pysyvästi. Että tässä no. vielä tavoilla, joita me ei ihan vielä ymmärretä, mutta että mä uskon, että tästä voi syntyä myös uuden alku, mutta tämä kestää sukupolven, ellei toisen kolmannenkin, että jotain, jotain uutta syntyy. Niin tämä, että edustajat pelkää turvallisuutensa puolesta, saata uhkauksia. Ne on niin isoja juttuja ja, ja vakavia asioita, että siinä, siinä on nyt, nyt on muuttunut, muuttunut kyllä tämä poliittinen kulttuuri ihan radikaalisti. Olen ihan samaa mieltä ja siihen, että, että jotain niin kuin isoja muutoksia tapahtuisi tuolla hallinnossa, niin täytyisi ihan niin kuin, hyvin vahvasti edustajien kaikkien yhdessä nousta sitä 
tätä tilannetta vastaan, että et tota, valitettavasti täällä on tämä niinku, käsien pesu, niinku, pestään kädet kaikesta niinku, osallisuudesta niinku, niin nopeasti täällä tuntuu, että on jopa semmoinen epätoivoinen olo, että tuleeko tästä, että johtaako tämäkään kunnon muutoksia ja, ja tapahtuuko senaattia, senaatin äänestyksessä sitten niin, että taas selitellään, republikaanit selittelee, että no nyt on Biden vallassa ja tämä mm. vaan jakaisi meidän maata edelleen ja jos me nyt tehdään tämä ja ei ole mitään syytä enää nyt tehdä tätä. Ja se taas näyttäisi semmoinen, niin kuin, niin kuin se, että ei tehdä asioille mitään, niin se mahdollistaa taas sen, että tulee olemaan että tulee seuraava Trump, se tulee olemaan, vaikka se olisi Josh Hawley, Ted Cruz, että nämä teot tulee jatkumaan, ellei tälle laiteta pistettä ihan niin kuin hallinnon toimesta. Tuota, pelottaa ihan hirveästi semmoinen niin kuin tietynlainen, ja sehän no, republikaanit tykkää tällä hetkellä niin kuin, niin kuin just niin kuin, ta, niin kuin taite, ta, taputella se jotenkin sellaiseen pakettiin, että, että me, ollaan kuitenkin, niin me nähdään, että tässä on tapahtunut vääryys. Ainakin iso osa sanoo näin, että me nähdään, mutta tämä jakaisi maata edelleen ja tämä on, ei ole nyt hyvä ja Bidenhan on voittanut. Ja, että se niin kuin koitetaan saada kuulostamaan siltä, että hei me otetaan tämä high road, vaikka se oikeasti on totaalista niin kuin, niin kuin, niin kuin, lasien vetämistä silmille, että ei, että, niin kuin, että ei näe Joo. mitään. Siis kyllä, ja mun mielestä se on just se seuraamusten puuttuminen on se, se jos niin käy, se on, se on hirveä tulos tästä. Ja mun mielestä republikaanit tällä hetkellä, tai ei kaikki republikaanit, mutta monet, ja sitten konservatiivinen media, joka heillä on tässä mukana, niin ne on mestareita spinnaamaan kieltä. Siis ne voittaa demokraatit kielen käytössä 6-0. Ne on niin hyviä ö, kaappaamaan keskustelut itselleen. Eli miten nopeita sieltä tulee näitä, näitä avainsanoja, mitä aletaan heittämään keskusteluun, jolloin niistä tulee, sit niitä aletaan toistelemaan yleisessä keskustelussa, että aivan unity, aivan onhan amerikkalaiset aika divided. Ja he on niin hyviä siinä. Ja tästä on yksi tota, professori, George Lakoff on kirjoittanut tästä paljon, että miten konservatiivit käyttää kieltä niin taitavasti. Ja tutkitusti demokraatit puhuu monimutkaisemmin kannattajilleen kuin konservatiivit. Et jos sä mietit, ollaan puhuttu tässäkin podcastissa, niin miten konservatiivit täällä vaikkapa kampanjoi, niin heillä on hirveästi sellaisia sloganeita ja muita. Niin he on laittaneet miljoonia, miljoonia, miljoonia 1940-luvulta lähtien siihen, että he palkkaa konsultteja, he antaa ihmisille kirjadiilejä, he rakentaa TV-kanavia viemään sitä viestiä y- ulos. Ja meidän olisi tässä hetkessä tosi tärkeää, kun on tapahtunut näin järkyttävä tapahtuma, jossa kuoli viisi ihmistä ja jossa todennäköisesti on inside-apua ollut, että se tapahtuu ja varapresidentti lähes salamurhattu, niin nyt olisi hirveän tärkeää olla immuuni sille tavalle, millä he tekevät tätä tätä sodankäyntiä niin kielen avulla. Mä en osaa nyt ehkä ar- artikuloida tätä Ei, toi ihan totta. upeasti, mutta siinä kirjassa, jonka nimi on, siis George Lakoff kirjoittanut sen nimi on Don't Think of an Elephant, niin hän, hän käy näitä läpi. Kuulostiko toi järkevältä? Siis ainakin mulle kuulosti tosi järkevältä, ja musta muutamat tyypit onkin jo noussut sitä kielenkäyttöä vastaan, just sanonut, että Just kun puhutaan tästä unitystä, että there is no, there is zero unity between 
us and the white supremacists tai nämä mobsterit. Ja, et, niin kuin, että mitä unitya tässä voi rakentaa mm-hmm. ihmisten kanssa, jotka ei niin kuin, arvosta perusihmisoikeuksia tai, tai joiden mielestä mustien kuuluu kuolla ja joiden mielestä mustat tai, tai heidän pitäisi olla vielä orjia. Ja siis, miten voi olla unity tällaisten ihmisten kanssa? Että si, sitähän sopii kysyä, että, miten, niin kuin, että, että minkälaista unityä te yritätte täällä rakentaa. Joo, ja tuosta tuli mieleen kanssa toinen keisti, kun me Just tästä, että kun niin moni vastusti tätä impeachausta kuitenkin, ja sitten tämä 25. Äh, onko se amendment, mm-hmm. sitä ei, ei haluttu ottaa käyttöön. Ja että kyllä tämä nyt jakaa kansan, jos tapahtuu impeachment ja näin edespäin. Joo. Ne argumentit ei ole tehty hyvässä hengessä, koitetaan muistaa se. Että tämmöinen keissi oli 1938 toisesta kirjasta, mitä mä luen. Ja siinä oli tämmöinen Mississippin kuvernööri silloinen Theodore Bilbo, oli Philip Busterin avulla siellä tota, kongressissa puhunut. He olivat keskustelleet kongressissa, tämä on siis vuosi 1938, ja oli ollut aloitteena, että lynkkauksista tehdään liittovaltion tasolla rikos. Ja tästä muuten tuli laki vasta kaksi vuotta sitten, jota ei ole vieläkään vahvistettu senaatista, mutta vuonna 1938 jo keskusteltiin. Ja tämä Mississippin kuvernööri oli sanonut siellä Florilla näin, luen tämän nyt englanniksi, If you succeed in the passage of this bill, ja tämä bill on siis, että lynkkaukset ei ole laillisia, you will open the floodgates of hell in the south. Raping, mobbing, lynching, race riots and crime will be increased a thousandfold, and upon your garments and the garments of those who are responsible for the passage of this measure will be the blood and outraged daughters of Dixie as well as the blood of the perpetrators of these crimes that the red-blooded Anglo-Saxon white southern men will not tolerate. Eli näitä argumentteja, että tämä jakaa kansaa, niin näitä on kyllä kuultu. Joo, kyllä. Ei langeta siihen. Ei langeta, ei. Tämä on ihan, ihan, täyttä, ihan täyttä bullshitia. Ja, ja Mitch McConnellin viivyttely tässä tilanteessa, sitä sopii miettiä myös, että ihan niin kuin että ehdottomasti oli Trump pitänyt heti poistaa virasta tämän jälkeen, ja sehän se meni, ja niin veikattiin, että eihän se tule tapahtumaan tietenkään. Mike Pence ei voinut ottaa sellaista, eikä, eikä kabinetti voinut ottaa sellaista, sellaista kontolleen, kuitenkin niin lojaaleja Trumpille. Mm-hmm. Ja tota, äm, katsotaan sitten nyt, mitä senaatissa, että tuleeko siellä sitten esiin jonkunlaista selkärankaa vai että erottautuuko sitten republikaanipuolue kunnolla Trumpista vai mitä. Mutta siitä muuten tuli mieleen, että sekin perustuu noihin tuohon sisällissodan aikaiseen historiaan se, että, että tota, senaatissa sen virkasyyteäänestyksen jälkeen siis voidaan äänestää siitä, että saako Trump enää pitää minkäänlaista niin kuin, mikä tämä on federal office niin kun, valta, niin sekin se niin kun, äänestyshistoria perustuu myös sisällissodan aikaiseen, jälkeiseen Just. aikaan. Eli niin, että sen tarkoituksena oli äm, ehkäistä se, että nämä etelävaltiot, joissa siis kannatettiin orjuutta, että näiden etelävaltioiden edustajat eivät voisi pitää officea. Se liittyy niihin, siihen historialliseen Just. aikakauteen. Mutta, ja, ja se piti vielä lisätä, että se äänestys siellä senaatissa, joka on siis erillinen siitä virkasyyteäänestyksestä, niin siihen tarvitsee vain ä, 
simple majority, yksinkertainen enemmistö. Just. Mutta äm, siinä on ties mitä tämmöisiä niin loopholeja sen takia, että se on niin vanha laki. Ja, ja tota, siitä nyt jo puhutaan, että tämä se, niin saadaan kuulostamaan helpolta, että hei, simple majority, mutta käytännössä siihen saattaa mennä kolme, neljä vuotta mm. ennen kuin se edes saadaan se äänestys niin käyntiin. Ja siinä on ties mitä loopholeja, jolloin sitä voidaan, pitää, sitä voidaan kuulemma pitää niin kuin perustuslain vastaisena äänestyksenä, kun se on niin vanha ja että se ei enää niin serve the purpose, mihin se oli tarkoitettu. Just. Et tota, et siitä puhutaan nyt aika paljon ja ihmiset iloitsevat, että hei, on tämmöinen mahdollisuus ja Trump ei välttämättä saisi enää niin kuin pitää mitään virkaa ja tota, että hän ei voi hakea presidentiksi 24, mutta äm, se on silti hyvin epätodennäköistä, että tämmöinen äänestys tulisi onnistumaan. Aivan, aivan. Eli ihmisille, jotka on ajatellut 20. tammikuuta semmoisena päivänä, että kaikki on nyt selkeää, niin me ollaan sanottu monessa jaksoissa ennen tätä, että pahoittelemme, mutta sellaista ei ole tulossa, mutta, mutta elämä on kuitenkin mahdollista elää ja, ja tuota, ajaa asioita, jotka puolustaa demokratiaa. Näin on. Mutta on tässä kyllä niin kuin hirveästi jännitystä ilmassa, kun ensinnäkään ei ole mikään siis vielä selkeää ennen kuin Biden on tähän virkaan astunut. Siihen on vielä viisi päivää aikaa. Kaikkia jännittää tämä inauguration, vaikka siellä on kuinka isot turvatoimet nyt. Että onhan niin Jenkissä näitä, tai Amerikasta tapahtunut just noita presidenttien salamurhia just semmoisina aikoina, kun on ollut isot tällaiset rasis, rasismiin ja rotuun liittyvät myllerrykset. Kyllä. Lincoln oli just silloin Civil War sisällissodan jälkeen ja JFK sitten tietty kuuluisasti siinä kansalaisoikeusliikkeen kynnyksellä, niin tietenkin amerikkalaisia jännittää nyt. Ja Kyllä. Moni on toivonut, että se olisi ollut Zoomissa se inauguration, mutta näin ei ilmeisesti käy. Joo, sanos muuta, että sekin on tietynlainen kannanotto, että ollaan kuitenkin livenä paikan päällä, että ei pelätä, mikä, mitä niin kuin tietyllä tapaa ihailen ja samalla mietin, että mitä hittoa te teette, että, mitä, että mitä meille käy, jos siellä käy jotain Bidenille tai Harrikselle, tai että mitä niin kuin järkeä nyt esittää rohkeaa tässä tilanteessa. No niin, mäkin välillä mietin tota, kun että mä, okei, mä ymmärrän sen, että tämä on nyt perinne, mutta tavallaan niin hitto on perinteet tällaisessa tilanteessa, Kyllä. jos niin kauan kuin he ei, ole, he ei ole pystynyt selvittämään, että miten suuri se turvallisuusriski on ja kuinka paljon siellä esimerkiksi Capital Policein keskuudessa on ihmisiä, jotka ei välttämättä Siis musta he tarvitsivat enemmän aikaa semmoiseen perusteelliseen selvitykseen, että onko siellä turvallista, mutta sitten pitää olla niin rohkea ja kaikki perinteet järjestää. Mä en, mä en ole oikein enää varma siitä, että miksi pitää. Kaikki Sanos on kuitenkin muuta. tällä hetkellä tottuneita Zoomiin, niin se voisi olla hyvä semmoinen yhdistävä kokemus. Näin on, ja jotenkin sekin liittyy musta siihen tietynlaiseen Amerikan uhoiluun, mm-hmm. mitä se on aina harrastanut, että oh, we will prevail, we're the strongest country in the world, ja semmoiseen ajatteluun, että nyt tästä vedetään eteenpäin, ja nyt mennään pitää inauguration, niin mitä ei, 
ei tarvitse, ei tarvitse esittää mitään, ei tarvitse näyttää kellekään mitään. Ja se, että oh, this is not who we are, ne mobsterit siellä, että, että tämä, ei ole, tämä ei ole Amerikkaa. Kyllä on, se on mm-hmm. Amerikkaa tällä hetkellä. Ja nyt voidaan edetä sen mukaan, että nyt on tämmöinen tilanne. Pidetään inauguration vaikka just Zoom-meetingissä jossain Bidenin basementissä ihan sama, mutta kun, kunhan on turvallista. Ja siis... To... Tuli vielä mieleen tuosta Capital Policein, jotka siis siellä oli paljon poliiseja, jotka, jotka yritti pitää tämän mobin aisoissa, mutta he olivat, heitä oli liian vähän ja, ja mobi oli liian suuri lukuinen ja, ja he kolme tuntia joutuvat odottamaan sitä kansalliskaartia paikalle, koska Trump katseli White Housein telkkaristaan ja nautti näkemästään, paitsi hän sanoi, että hänen mielestään oli ikävää, että ne protestoijat, heittomerkeissä protestoijat, näyttivät alaluokkaisilta, eli low class. Just niin. niin siellä Capitol Policeista vuodesta 2001 lähtien mustat poliisit on tehneet 250 rikosilmoitusta kollegoistaan rasistisesta syrjinnästä kulttuurista siellä. Siellä on ahdisteltu heitä kutsuttu rasistisilla nimillä. Valkoisia poliiseja, joilla on ollut musta partner, on, on kutsuttu FOG, eli Friends of Gangsters. Ja tällaisesta on siis Lähes 20 vuotta tehty rikosilmoituksia. Mustat naiset kirjoittanut heti, kun Trump valittiin, että mitä tässä voi mennä pieleen. Ja heitä aika hyvin pidettiin systemaattisesti poissa tuolta niin kuin isoimmilta kolumneilta ja muilta paikoilta. Ja me puhuttiin sitä samaa narratiivia, mistä viime viikolla keskusteltiin sunkaan, että tämä on vain jostain tiedätkö, taloudellisesta ahdinkosta kysettää Trumpin voitto, vaikka kyse on valkoisen ylivallan liikkeestä, niin Oltaispa kuunneltu aikaisemmin. Kyllä, sanos muuta. Nyt siellä on mustista poliiseista puheen ollen, niin on ehdotettu, että tämä yksi poliisi, joka on ollut uutisissa, että hän, hän onnistui pitämään sen, sen väkijoukon siellä niin kuin senaattoreista erossa, tai että he eivät päässeet sinne kongressisaleihin sen takia, että tämä yksi musta poliisi ilman asetta niin kuin huijasi heidät menemään toiseen suuntaan. Että tota, tuli vaan semmoinen mieleen, mieleen kanssa, että siellä on tosiaan sitten näitä, näitä mustia sankareita puolustamassa niin kuin valkoisen ylivallan kannattajia niin kuin vastaan, että niin kuin valkoisia vallan tekijöitä, niin se vaan tuntuu, tai siis lakien tekijöitä, että tuntuu niin, kuin niin jotenkin niin, symb, niin kuin symbolinen se kuva, joka on levinnyt siitä poliisista on. kanssa. Ja sitten samoin siellä ne työntekijät, jotka siivoavat siellä niitä sirpaleita ja... Joo muita eritteitä sitten lattioilta tämän kaiken jälkeen, niin onhan siinä jo symboliikkaa. Hei, mun piti sanoa tuosta Floridasta vielä, että mitä täällä paikallistasolla on käynyt, niin mä en näistä edustajista nyt ala sen enempää puhumaan, mutta tämä meidän kuvernööri Floridassa, niin hän kesällä näiden Black Lives Matter-protestien jälkeen, hän esit- on esittänyt tällaista lakia, jota joka nyt kulkee niin tämmöisellä anti-protest-nimellä, eli näiden BLM-protestien seurauksena hän on halunnut ehdottaa, että protesteihin voitaisiin puuttua tosi paljon voimakkaammin, voitaisiin antaa vakko, niin isoja tuomioita siitä, että esimerkiksi jos protesti pysäyttää liikenteen jollakin kadulla, ja lisäksi hän on halunnut ehdottaa, että mitään poliisirahoitusta ei voitaisiin vähentää paikallisella tasolla, ja vaan tuohon 
tämmöisenä vastaesimerkkinä, niin esimerkiksi tässä mun naapurikaupungissa St. Petersburgissa, joka kuuluu Tampa Bayn alueeseen, niin he on nyt kaupunginvaltuustossa saanut läpi aloitteen, joka pilottina lähdetään kokeilemaan, että jos poliisille tulee ilmoitus, että on joku tilanne, missä on esimerkiksi nuoriso, jotain tämmöistä häiriökäyttäytymistä tai joku on humalassa tai ei ole vakavan kuulonen väkivaltainen tilanne, niin poliisin sijaan he lähettää sinne sosiaalityöntekijän. Eli tässä on esimerkki siitä, mitä se defund the police voisi käytännössä tarkoittaa. Se tarkoittaa Joo. sitä, että näitä resursseja voitaisiin jakaa niin, että muutkin ihmiset kuin vain poliisit voi reagoida tilanteisiin, joilla voitaisiin vähentää sitä väkivallan eskalointia. No kuitenkin tätä se meidän kuvernööri ei halua. Ja tämä on ollut nyt tämmöisessä limbossa tämä, tämä aloite, mutta nyt kun tämä tapahtui, tämä DC, niin tota, hän on ottanut tämän sitten tällaiseksi ähm, oivaksi mahdollisuudeksi saada tätä lakia eteenpäin, jolloin hän on sanonut, että, että protestit tai tämmöiset mobit on aina huonoja ja viedään tämä laki eteenpäin. Mm, ja mä oon skeptinen siitä, miten tämä, mitä tämä tulee tarkoittamaan ja minkä näköisille ihmisille tämä tulee olemaan erilainen tässä. Osavaltiossa. Ja sitten toinen kiinnostava juttu, mitä näissä osavaltioissa väsäillään. Mä en tiedä, onko Florida tässä mukana, mutta esimerkiksi tämmöistä lakia jotkut ähm, osavaltiot edistävät, että voitaisiin criminalize, eli tehdä rik- rikolliseksi, mä en osaa suomentaa tuota, criminalize protestit, jotka ovat fossiili, fossiilisten polttoaineiden. Yritys, yrityksiä vastaan. Ja tämä on Just. ilmeisesti syntynyt sieltä Standing Rockin protestien Joo. jälkimaisemista. Ja tässä taustatyyppinä on tämmöinen American Legislative Exchange Council, lyhyt, lyhyellä nimeltään ALEC. Eli Just. tämmöisiä tapahtuu taustalla. Ja sitten erikoiset tapahtumat, niin kuin tämä nyt on, niin ne usein saattaa sysätä eteenpäin lakeja, jotka sitten kaventaa kansalaisten vapauksia entisestään. Ja ne tapahtuu just niin kuin sanoin, niin kuin kulisseissa vai vihkaa, kun, on maailma, kun ollaan keskitytty muihin asioihin, niin pitää niin kuin olla tarkkana, Jep. mitä täällä tapahtuu. Tuosta poliisin defund, tai defund the police movementin siihen liittyen, niin tota, täällä Coloradossa palkattiin nyt ensimmäinen, niin kuin, tai Denverissä, Denverin poliisivoimiin tämmöinen rasismivastainen henkilö, joka, jonka tarkoituksena on kouluttaa Denverin poliiseja tässä, tai opettaa heille. Niin rasismin vastaisia kun strategioita ja miten, miten pitää puuttua näihin, että nyt, nyt siellä se vissi aloitti nyt kuukausi sitten. Että, tota, seuraan... Onko kuulunut vielä mitään? Ei ole vielä kuulunut mitään, ei. ei. Et, tota, nyt näiden BLM Black Lives Matter-protestien jälkeen ja tämän defund the police niin retoriikan seurauksena on Coloradossakin eronnut valtava määrä poliiseja, jotka kokee, että tämä on niin vastoin meidän, meidän työtä ja että, että kokeilkaa selvitä ilman poliiseja ja tämän tyyppistä asennetta on nähtävissä, että nyt kun on puuttu turvallisuudesta ja mitä tulee tapahtumaan inauguration dayna ja sitä edeltävinä päivinä, niin on ollut tämmöisiä sosiaalisessa mediassa viitteitä siihen, että nyt olisi kerätty muutama vuoden ajan tämmöistä Trump-armeijaa ja tota, en tiedä, onko totta siis, mutta tällaista puhutaan ja, ja tota, on spekuloitu, että sitten näitä poliiseja olisi liittynyt siihen. Mutta en tiedä taas, että Joo. Mutta se on nyt, mulle riittää tällä hetkellä spekulaatiokin, että, että pelottaa ja tuntuu, että on, t- on aika niin kuin herkkänä tällä hetkellä sen suhteen, että 
kaikki tuommoiset jää kyllä mieleen, kun niistä lukee. Todellakin. Todellakin. Ja jos yhtäkään valkoista ylivaltaa kannattava tyyppi on poliisissa, niin meillä on, meillä on ongelma ihmisten on. turvallisuuden kannalta. Näin on. Meidän piti tällä viikolla puhua siis terveydenhuollosta. Se oli aiheena, mutta tässä on niin paljon niin muita asioita mielessä, että tuntui mahdottomalta keskittyä tällä hetkellä sellaiseen. Ja, et tota, varmasti pidetään terveydenhuoltojakso lähitulevaisuudessa. Siitä onkin paljon puhuttavaa meillä molemmilla. Joo, ja just se halutaan teillekin viestiä, jotka kuuntelette, että ei, ei haluta koko tätä podcastia käyttää siihen, että me aina vaan reagoidaan näihin tapahtumiin, koska hirveästi tapahtuu paikallistasolla asioita, jo, joilla voidaan edistää. Että koko Amerikka ei ole toi, mitä luetaan noita liittovaltion uutisia, mutta nämä on nyt niin raskaita tapahtumia, että oli, oli jotenkin hassu Tuntuu oudolta, että me oltaisiin täällä kerrottu, miten terveyshuolto toimii, kun täällä on isommista asioista nyt kyse. Joo, kyllä. Ja sitten jos tuntuu välillä siltä, että, että ehkä tässä liioitellaan ja ehkä niin kuin, kyllä siellä varmaan normaali elämä jatkuu. Ja tietyllä tapaa kyllä jatkuukin, mutta tässä on, niin kuin Laura sanoi, niin raska, raskas mieli ja raskaat ajat ja, ja just tämä, niin kuin, tämä varustautuminen pahimpaan on koko ajan mielessä ja... ja, ja tota, Haluttiin viestiä, viestittää se sinne teillekin, että, että miten se vaikuttaa meidän arkeen. Joo, mä voisin vielä loppuun kertoa tämmöisen esimerkin, kun me puhuttiin aikaisemmin tuosta, miten konservatiivit täällä osaa niin paljon paremmin tuon kielen käytön ja semmoisten sloganien keksimisen. Ja, ja ne jää ne kaikki sloganit ja, ja tämmöiset sanat ihmisten mieleen hirveän hyvin. Niin tämmöinen esimerkki, missä demokratia osasi paremmin freimata viestinsä, niin tämä oli... Siis John Ossoff ja, ja Karen Handel, eli John Ossoff, joka voitti nyt vaalit. Mutta tämä on jo muutaman vuoden takaa, kun hän oli hakenut, mutta ei ollut vielä päässyt ilmeisesti. Ja heidän välillä oli tämmöinen debatti ollut telkkarissa ja sitten he, heiltä oli kysytty, tämä moderaattori kysyi, että kannatatko minimipalkan nostoa? Ja sitten sen sijaan, että se Ossoff olisi alkanut puhumaan, niin kuin, että okei, kuinka monta dollaria se on miten paljon me voidaan tätä nostaa ja sitten se toistaisi sitä minimum wage, minimum wage-keskustelua, niin se vastasikin näin, että no, hän kannattaa sitä, että kuka tahansa, joka tekee 40 tuntia viikossa töitä, niin ansaitsee palkan, joka riittää elämiseen, eli livable wage. Hän ei toistanut sitä minimum wage-sanaa, vaan sanoi livable wage. Ja, ja hän sanoi, että jos, jos siis teet töitä noin kovasti viikossa, niin kyllä se pitäisi riittää peruskustannuksiin. Joo. Ja se muutti sen sanan, ja sitten tämä vastapuoli sanoi Karen Handel näin, että minä en kannata palkkaa, joka riittää elämisen. I do not support a livable wage, <laughs> joka kuulostaa ihan naurettavalta, koska niin, kuka ei halua tukea sitä. Niin se oli hyvä esimerkki vaan siitä, miten tavallaan niin muuttamalla sitä freimiä, millä tavalla asioista puhutaan, niin voi päästä sinne niin ihmisten sydämiin ja saada sen viestin paremmin perille. Toi löytyy YouTubesta, toi klippi. Todella hyvä, todella hyvä pointti. John Ossofilta nerokas, nerokas veto. Niin kaikkien tota, näiden demokraattien pitäisi nyt vaan palkata jotain kielen tutkijoita sinne riveihinsä tekemään näitä. Joo, ja toistella enem, yhä enemmän sitä, että tässä on valkoisesta ylivallasta kyse, niin kuin aina robata se keskusteluun, ettei unohdeta sitä. Ja kun puhutaan unitista, 
että no, I don't feel like I can be united with white supremacists. Yep. Niin, niin kuin toistella sitä, että puhua asioista asioiden oikeilla nimillä. Kyllä. Mutta tällaisiin mietteisiin me päätetään täällä. Nyt ei ole, ei ole hirveästi semmoista positiivista niin kuin iloista kerrottavaa, mutta, mutta pidetään toivoa yllä ja toivotaan, että ensi viikko menee hyvin ja Bidenin valtaan astuminen menee sujuvasti ja ilman mitään turvallisuusriskejä, sen kummempia turvallisuusongelmia. Jep, pysytään kuulolla. Pysytään kuulolla. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Mm-hmm.